0: 新车、二手车参谋找南哥，南哥的微信头条号“南哥说车”都开始运营了，大家可以去搜索啊。然后今天啊，跟大家聊聊这个两款车，这两款车可能风马牛不相及，但是今天下午呢，南哥真就开了这两辆车，然后拍了一些视频。首先，我要向这个所有这个汽车权威专家呀、啊、这些车评啊、达人啊。啊！致敬啊！今天在北京这么寒冷的天儿，我学着他们啊，拍了两个这个关于这两辆车的视频，真的是不容易啊，冷啊！关键兄弟们，我穿着羽绒服，因为没穿秋裤啊，没听妈妈的话，然后这个，嗯、呃，差不多在零下三四度的这个操场上、篮球场上拍了两辆车，把我冻的这个膝盖。难受，然后我们那个摄影的小兄弟真的也是冻得浑身哆嗦啊，真的不容易。所以像同行们也在，南哥不算，南哥是这个业余的啊。像这些这个大咖们，向向南哥致敬的这帮达人们致敬啊，真的做汽车的视频比音频难多了。嗯、呃，我觉得做音频跟拍视频可能更简单。第二呢，我我可以随时躺在现在躺在家里的沙发上。然后跟大家分享一下今天下午拍视频的一些经历。首先呢，我觉得视频的拍摄确实不如音频。呃，首先状态是更放松嘛，因为说音频想到哪儿跟大家说到哪儿，就跟大家一起聊天一样。然后说错了没关系，重新再,再再再跟大家纠正一下，对吧？如果不嫌麻烦，也可以做一些音频的剪辑。那南哥基本上就是从头到尾，从来也没做过一些剪辑。嗯，所以呢。我觉得今天下午通过拍视频，嗯，分享给大家几一些吧，就是说，呃，南哥不是一个专业拍视频的团队，或者是这个有有拍摄视频的经验，更多呢可能就是一条过，也就是说，呃，南哥的音频和视频应该是一样的，就是从头讲到尾，讲错了没关系，跟大家说一下，后期呢可能也不需要太多的剪辑，所以呢，但是其实我我自己今天反思一下，就是说确实。在视频拍摄的现场，有的时候思路不如像音频这样来的更清晰，主要的一些观点呀、啊、想法哎，可能拍视频的时候有这样那样的一些因素的干扰，所以有的时候可能都没有表达清楚。好，绕了这么多弯子啊，那就说说今天这个南哥试驾两辆车，第一辆呢是这个老款的，就是2016款的凯美瑞混动。呃，第二款呢，就是也是二零一六款的奔驰的 S400L 的四驱版。那这两个车确实啊，其实就是风马牛不相及，就是这两个车从也没有任何可比性啊。但是南哥没办法，今天下午就是拍了这两个车的视频。首先呢，我要感谢大哥啊，这这两个车都是他的。然后正好这这两个车也同时都出现在公司楼下的停车场上，所以。这种机会南哥不会放过啊！直接把钥匙要过来，下车喊、呃、喊上一个小兄弟，拿上摄像机，我们俩就下楼了。也没准备，因为不知道今天这两个车都在啊，所以就有什么就拍什么。首先呢，我觉得先说说凯美瑞吧，因为这辆凯美瑞的这个主要用途，跟大家讲一下，就是呃每天啊，这辆凯美瑞都是呃专职司机从，因为他住得很远啊，北京的一个远郊县，然后要进城。然后每天在呃顺义，然后海淀，顺义海淀这么往返啊，所以每天呢行驶的一个路程大概是在一百多公里了，将近两百公里了。呃，所以呢这辆车兢兢业业啊，也开开了一年多，跑了差不多六万多公里，好像我没注意啊。那我跟今天下午跟司机聊天他跟我说这车的怎么说呢？我说你给我讲讲这车有什么优点跟缺点呗。他说：“优点呢，省油。”他说：“这是他觉得最大的一个优点，因为原来他开的这个也是同样每天的路线。哎，他是一个这个司机嘛，那他每天开的路线下来，原来开的宝马五系啊，每天差不多要十六个油左右，因为是大功率的这个五系。然后呢，现在换了这个夏天的时候开着空调，可能也就是在六个油不到。”然后呢，正好春秋的时候，如果不用开空调，差不多就是能最低能到四点几。然后呢，冬天呢，可能冷车启动啊什么的，可能对电池会有一些影响。所以呢，呃，大概是在五点六、五点七。因为今天下午南哥试驾呢，它油教油那个油耗显示是五点七。所以这个第一点就没办法，就是这个油耗确实对比普通的所有的二点五的车型啊、二点零的车型、二点零 T 的车型，还是有非常非常大的优势的。第二呢，他觉得呢这辆车就没什么没什么小问题，呃，整体呢该有的功能，除了一些豪华的功能没有，基本上该有的都有。这是他觉得这个车的第二个。第三个呢，觉得这个车空间也够用，然后呢挺适合这个，呃，就是跑这种所谓的中中长途吧。在北京呢，每天往返呢虽然不算长途，但是其实这两百多公里路程也不也不近了。所以他觉得哎，每天开着车还挺舒服的。那南哥呢？今天下午开了一圈呢，整体的感受是这样的啊。因为南哥，呃，前段时间一直迷恋于这个新款的凯美瑞啊，因为颜值我觉得比上一代确实年轻了不少，加上有一些改进。嗯，我上一期已经其实说过两期的新凯美瑞了。那对比嘛，今天我觉得更好，更多的是可以去对比一下，呃，二零一六款和二零一八款这两款车。呃，首先呢，就是说两个车的平台不太一样了。新的这个凯美瑞是诞生在现在丰田最新的这个平台，这个平台的优势呢，就是在于可能更安全，然后底盘更舒适，车的这个重量更轻，安全性更好。呃，这是一个新的一个平台。第二呢，就是说。呃，原来的凯美瑞之前这个，刚才咱们接着司机的逻辑说呢，就是说这之前凯美瑞也有些问题。第一呢，就是车漆，他跟我说就车漆太软太薄，呃，刮个点树枝啊，这都能留下一些印没办法，现在的一般的车，呃，这个车漆确实不光是丰田呀、啊、本田呀、啊、啊、呃、日产啊这些所谓的传统的日系车，现在一些其他的法系车呀。啊，包括什么现代啊、起亚这些车，包括一些国产车，车漆都很薄，呃，这也是也算是一个通病吧。第二呢，就是它后备箱呢，我打开之后看，确实，因为它的后备箱有一个电池嘛，所以呢，它占据了一定这个空间，导致它的后备箱不是一个规则的一个储物空间，这也算是上一代凯美瑞的一个不足吧。那新的这一代凯美瑞呢，嗯、呃，它把这个电池设计在了放在了这个。呃，驾驶座椅的下面，它不占据任何的这个，呃，就是后备箱的空间。也就是说，呃，新款凯美瑞油电混动版的这个后备箱的空间是和普通版一模一样的。另外呢，就是说，因为把这个电池放在了车底，导致了说，就是也不叫导，应该不用，不应该叫导致啊，是是。把这个车的重心其实更加的低，然后呢，重心更加的稳，有助于这辆车的操控性。所以呢，我觉得新的凯美瑞在老代的基础上是一个全面的提升。然后呢，我开了这个车，说说整体的一个感受。第一呢，就是说配置。那混大家知道，混动版本的呃凯美瑞的配置是没有最低配，或者是叫乞丐版的，它只有一个叫豪华版和豪华导航版，应该是啊。就是现在的配置，该有的基本都有，呃，多功能方向盘、定速巡航，就没有换挡拨片，呃，还有一些反正丰田该有的，像导航啊、地图啊、蓝牙电话呀，呃，这些基本上的功能是都有的。然后，呃，内饰呢，上一代反正大街上太多了，大家估计开过的很多，坐过专车的也很多。也就不多说了。那说说整体的这个驾驶感受，因为南哥在美国呢开了一一个月的这个 2.5 的普通版本。那之前也说过音频跟视频。那这辆车的起步呢，确实要比普通版的本的 2.5 感觉来的更给力。嗯、呃，最直观印象，第一就是一键启动。那今天开这辆车，我按了一下一键启动，这个车是没有任何声音的，只是所有的仪表盘都亮了。我说，诶、哎。这到底是启动了呢，还是只是接通了电源呢？但是过了几秒钟，因为今天天气特别冷啊，然后发动机开始运转了。我估计呢，是因为今天的这个天气冷，电池呢本身可能这个电量不足，所以导致了说，啊、呃，要要用这个。呃，就是发动机来带动这个电池的一个充电，然后保证这个车能快速的升温。一开着空调嘛，这是一个原因。我知道哦，原来是已经打着火了，这点挺好的。然后那个司机跟我说，他说有的时候如果电池这个能状态如果是比如说一半以上的话，有的时候你摁一下这个启动，它是发动机是不转的。然后呢，一般比如说呃从小区出去这一段，可能车速都比较慢。基本上发动机是不介入工作的，就是非常非常安静的，这辆车就走了，就纯那个时候它是一辆纯电动车，我觉得它这点挺好的，尤其是比如说，呃，不是那种地下停车场的小区，老一点的小区，晚有的时候夜深人静啊，这个加班晚了回小区，有的时候开着这个车进去呢，确实有一种负罪感、啊，毕竟你会影响到人家的休息嘛。那如果说凯美瑞这个混动版本，它晚上车速很慢的情况下，呃，如果说它是一个非常安静的纯电动的一个情况下回去，我觉得是挺好的一件事啊。我这个扯远了，我只是说这个延延展出来的一些呃功能嘛。第二呢，就是说因为它启动的时候，如果你想有个急加速，比如说你把油门一下踩到一半那这个车的判断呢是需要你。它判断你有一个需要急加速的一个情况，这个时候呢，其实就是电动机和发动机同时的一个作用。那这个时候，这辆车又更像一辆，呃，有二点零 T 以上的这种涡轮增压的感觉，就非常有劲儿。比普通二点零的这个发动机的区别在于什么呢？普通的二点零的涡轮增压，呃，二点五的这个发动机啊，就是。普通的这个凯美瑞啊，你把油门踩直接踩到一半呢 ，OK， 发动机的声音变得有点嘶吼了，呜上来，但是呢动力不会特别快的，一下冲上去，啊，毕竟是自然吸气的 2.5， 没有涡轮增压嘛，所以呢你会觉得哎呀声挺大，但是速度没冲起来，你会有这个顾虑啊。但是这款这个混动版本的没问题，你只要一脚油门踩下去，发动机的声音不如 2.5 普通版本的声那么大。但是爆发出来的动力，因为你会明显感觉到这辆车有点像四驱，感觉整个车身会往前窜，呃，加速的感觉有点像涡轮增压，所以呢，这个这是这辆车的最大的一个感受。第二呢，就是这个车的静音呢做的确实是不错的，因为南哥最近开的比较多的呢是汉兰达和宝马的116。那今天的这个凯美瑞混动版本的。静音隔音确实要比南哥开的这辆车要好，这两辆车要好。呃，第二呢就是方向盘，呃呃，它介于，嗯、呃，比如说，它比这个奥迪的 A 4啊或者 A 6的方向盘要稍微重一点，但是呢比这个日产的天籁的方向盘还要轻一点所以呢，它的舒适度是要高于这个呃天籁的，就是它方向盘会比天籁要轻一点，这是我的一个直观感受。南哥现在比较喜欢安静，然后方向盘比较松啊，就是比较轻柔的这种车，所以凯美瑞还挺对南哥的胃口的。所以这是今天开这辆车觉得突然想，哎呀，找一个二手的，要么直接买个新凯美瑞混动，其实是有冲动去买这辆车的啊。所以呢，就是。就是说，这辆车给我带来低加速很快，然后你想慢的时候，它会很安静，因为发动机不转嘛。然后你想急加速的时候，发动机和这个电动机一起做工的时候，这种推背感或者叫急加速感非常好。然后第三呢，就是油耗。那我下午开了差不多五公里，因为绕着整个我们那个园区跑了一圈，然后。呃，仪表就是那个瞬时的油耗显示，四点几、五点几、六点几，基本就是在这个区间啊晃来晃去。然后平均油耗呢，我看了一下，呃，近差不多最近一箱油啊是五点七，冬天。所以我觉得这个车，嗯，从性价比上、从动力上、从操控上，呃，南哥都给一个赞啊。那可能唯一不足就是。这个老凯美瑞的这个内饰啊，确实有点老，确实我觉得，哎呀，这个车呵呵，这个内饰有点过时了，就是老凯美瑞。但是新凯美瑞基本上有全新的一个换代，我觉得让我对新凯美瑞更加的期待。我就赶紧等着这个凯美瑞上市吧，就是已经上市，但是这个很多四 S 店没车呢。我估计到十二月中下旬吧，应该陆陆续都有试驾车了，南哥会第一时间去做一个试驾。那说说这个。第二个车吧，那凯美瑞咱们就先说到这儿。就是说，总结一下吧，就是老凯美瑞非常值得去入手，就是现在还有卖的，优惠力度应该是在三万以上了啊。如果大家现在啊、呃、想追求性价比的话，现在可以去入手老凯美瑞，嗯，或者是去找一些这个二手的，是值得推荐的。呃、嗯，优势劣势就是说，优势动力很猛，又很省油，然后呢操控很舒服。这是优势，劣势呢？就是老凯美瑞的这个后备箱空间受了一定的影响，呃，第二呢就是内饰有点寒酸，好吧，这就是凯美瑞。嗯、呃，接着呢咱们聊一聊，我觉得在这个世界上，除了那些豪车啊，就是所谓的什么宾利啊、劳斯莱斯啊这些啊，就是说一般的豪华型轿车到头，我觉得也是奔驰的 S 了。那在众多的奔驰 S 的车型中，因为奔驰 S 原来是从，呃，基本上都是3 0 T 的发动机啊，然后从最低功率，然后到中功率，再到高功率啊，反正奔驰也挺牛逼，拿一个3 0 T 的这个增压发动机，搞了好多好多的这个这个配置啊，什么320啊 ，S 4 0 0啊 s 5 0 0啊。你以为有什么区别？其实都是 3.0 的这个3 0 T 的涡轮增压发动机，然后呢，啊、呃，只不过是不同的这个版本，呵呵呃，七档手自一体，然后3 0 T 的 V 6的双涡轮增压发动机，然后最大的马力呢是这个333十三马力啊，所以这辆车从整个的动力参数上来说挺牛逼的，车身呢5 2米，然后 5.2 米长。呃，宽呢差不多接近两米，一米九啊，然后高呢一米五。这辆车呢，反正今天我们的摄影师跟我聊说，南哥，我找了一个这个这个角度啊，拍这个车，感觉这个车好长啊。就是他在这个斜四十五度，然后拍这个车的时候，会发现这个车看上去这么这么的长。我说没问，那不用你不用看都知道啊，这奔驰 S 四百的加长版，那这个线条加上这个。特别修长优雅的这个曲线、啊，那这个车真的在后45度来看，这个车的这个长度真的感觉有6米啊，很长感觉。所以呢，这是这辆车从外观上气场上的一个，呃，没办法，这就是一个碾压，呵呵它就代表了这个世界上或者这个地球上，在百万级别里边的一个最优雅、最高贵、最豪华的一个车的外观。南哥是非常喜欢的，因为南哥说过，就是奔驰所有的这个车里边。啊，百万的这个车里边，我觉得最值得买的就是奔驰 S。但是呢，一会儿我会说到底什么人适合买这个奔驰 S 啊？第二呢，就是说正好今天在那个我们那个园区停车场啊，南哥把奔驰 S 停在那儿的时候呢，正好发现前面有一个 A8L 啊，这两个车呢放在一起就明显感觉出来了这个奔驰 S 的这个所谓的碾压性的优势。第一，整个车身啊，包括配置啊，车灯啊。这一代的奔驰 S 真的是强啊！二零一六年年初刚出的时候，真的，我觉得这就是一个跨时代的产品。它领先宝马的七系应该是两个时代，然后领先奥迪 A 8的这个内饰的感觉，起码一个时代。啊，我说的不是说动力或者操控这些，我只是说这个整体的外观跟内饰的感觉，真的是领先了两个时代。当然，毛宝马后来跟现在的新七系也刚刚上市嘛，啊，追回来了一些啊。那在去年年初，就是一六年年初的时候，这奔驰上市的时候，嗯、呃，给我的感觉就是，我操，这是一个跨时代的产品，两中控两个大屏，对吧？我定义呢，就是这个车既有非常豪华的科技感，也有非常古典的复古感觉，就是复古和豪华加上这个，啊、呃，科技并存的一辆车，就是。你进去坐到车里，你会发现，哎非常舒服的大座椅，枣红色的这种真皮，哎，靠上去哪儿都是软软和和，然后软中带硬，支撑也够。这个沙发就是已经是一个完美的沙发。第二呢，你去看这个内饰每一个地方的细节的处理，啊，两块大屏给你带来就是我操，非常牛逼的高科技，然后分辨率非常高，然后呢，你会发现。往屏幕下边一看，就是一个非常复古豪华的感觉，有点像宾利啊、劳斯莱斯的那个范儿。尤其是封条的出风口，就那个空调的出风口啊，采用的是这种啊类似铝合金的镀铬的这个出风口，就是非常复古的豪华范。然后呢，加上那个真皮的整个的大包围，然后实木的这种枣红色实木的这种整个的一个包围的这种线条，感觉啊，这个车真的是。呃，豪华，然后呢，在边上看看两个柏林之声的音响，哇，完美啊！<笑>然后呢，奔驰的特点呢就是怀挡，然后，呃，南哥今天开了一圈总之呢，说一下这个感受吧。第一呢，我觉得这个车完全是针对啊、呃、第二排去设计的，就是说，就是右后方这个老板的位置，因为很多配置我看了一下，基本上像什么座椅通风啊。座椅加热啊，那整个座椅加热是全车都有的，好像这个座椅通风只是第二排才有，所以他对的司机这个位置的这个照顾不是非常全面的。就是 S 4 0 0 L 的这个呃四驱版本啊，那我估计呃、啊、低于 S 4 0 0 L 的这个版本的这个这个座呃这个司机的位置配置会更低，然后前置四驱。呃，开起来呢，怎么说呢？这个车其实还真的挺适合司机开，不是自己开的。为什么？这个车驾驶乐趣不多，就是很啊、很平稳、很舒适、很豪华的一个感觉。你踩油门起步呢，这个车其实起步不如刚才这个凯美瑞混动来劲儿啊，因为车很重。然后呢，导致我觉得这个车开起来就是，你不踩油门让它自自动怠速走的时候，会感觉这个车非常非常的沉。啊，这个沉第一是感觉车重，第二呢就是感觉这个车往前走的这个这个频率是慢，非常非常优雅的这种溜达的感觉啊。然后你踩油门呢，也不会迅速的把这个加速传递到你的这种驾驶的感受上来，它会慢慢的，然后随着你把油门踩的越来越深，哎，发动机会逐渐的带你进入状态，然后这辆车的车速也会提起来，所以这个车。只是说感觉上很慢很沉、啊，但是真的，这辆车你一脚油门踩到底，百公里加速也只要 6.8 秒、啊呵呵，这也是一个接近两吨的车的一个加速的成绩啊。所以，呃，不要小看它的动力，但是它开起来给你的感觉，或者说它整个变速箱，它是一个七速的这个手自一体的变速箱啊，呃，变整个变速箱发动机调配的这个状态，就是一个让你非常优雅的驾驶这辆车。如果你一旦暴躁驾驶让后排的乘客，让你老板感觉不舒服，你时时刻刻有可能被吵的可能。所以这辆车真的是为司机调制，然后让老板能够舒舒服服的坐在这个车里，打打电话呀，办办公啊，休息休息啊，看看风景啊，泡泡妹啊，对吧？所以这个车的设计用途是为后排设计的。那。所以这个车整体来说就是为了这种线性的舒服、舒适，然后安静，然后呢过滤很多的颠簸，让坐在后排的你的老板也好、客户也好，哎，非常轻松惬意的度过这么一段啊旅程。所以这个车的初衷是这样的啊，所以呢，它开起来真的不如一些其他的，像宝马七系啊、宝马五系啊、宝马三系啊，包括奥迪 A 6啊，开起来带劲儿啊，所以。哎，开真是没什么意思的。但是整个车座里边的说的刚才说的一些配置，尤其是柏林之声那个音响，南哥正好把这个呃车上自带的一个应该是交响乐啊，放了一会儿，哇，这个高低音的这个起伏啊，这种音声音带来的这种透，叫通透和透彻，哎，真的是啊，其他的一些普通音响或者像 BOSS 这种的音响所达不到的一个高度啊。没办法，一百这车全办下来，差不多一百四十多，一百将近一百五十万呢。这钱在那放着呢，对吧？那总结一下吧。那这辆车呢，就是说，呃，全系啊，我觉得先吐个槽啊，就是说我吹毛求疵，因为虽然自己买不起，但是呢，我也要给这个奔驰 S 呢找找毛病。第一点呢，我觉得全系都没有安全气囊，就七部的安全气囊。这辆车整个安全气囊是有的啊，刚才口误啊。不然有又，又有又有,有,有,有这个这个南哥的听众来喷南哥了啊！你说哎，你又怎么又来黑奔驰了？没有，我刚才口误啊。我者说，它整个包奔驰 S 系列啊，全系是没有西部的这个安全气囊的，所以这是一个我不太理解的地方、呃、但是是不是在这辆车在整个设计上，可能已经达到了西部的这个完全安全啊？这是一个呃，我。嗯，比较质疑的地方。第二呢，就是说，好像全系没有这个并线辅助系统。大家想想，现在差不多三十万左右的车，包括二十多万的车，啊，甚至十几万的车啊，都有并线辅助了。奔驰 S 是没有的。另外呢，像车道偏离啊，然后自动刹车啊这种也是没有的。另外呢，还有一个自，当然因为没有所有的自动刹车啊、车道偏离的系统，就说白了是少了一个摄像头和一个整个的。这个车机的安全被动系统，那它就没有自适应巡航，我觉得这也是这辆车，呃，在这个价位的豪华车里可能没有配上的，我觉得是个遗憾吧。当然了，还有一个就是它这辆车并没有无钥匙进入，大家知道刚才南哥开的这个混动版的，呃，凯美瑞都是有无钥匙进入的啊。然后呢，就刚才说了，前排没有通风座椅。啊、呃，总结一下吧。实际上，这些完全的缺点呢，可能真的，如果你是这辆车的车主，而且你不是开这辆车的话，这这些缺点可能跟你一毛钱关系都没有，对吧？因为不是你开嘛，而且你雇佣的应该是一个专业的司机，所以像什么西部安全气囊啊、并线辅助啊、车道偏离啊、自动刹车啊、自胜巡航啊、无钥匙进入啊、前排有没有通风座椅，跟你都没关系。你后排什么都有。呵呵所以确实啊，这是这辆车的一个定位，可能它就不是为了驾驶这辆这辆车的这个啊司机准备的。所以呢，它所有的一些音响啊等等，所有的一些舒适配置、安全配置，更多的会集中在右后方，也就是老板的座椅上。这是我要吐槽的一个地方啊。那这辆车给南哥留下最深印象的呢？怎么说呢？像这种外观啊，包括气场啊，包括这种特别长的空间线条啊，我觉得这些都没必要说，因为大家。闭着眼都知道，奔驰 S 它就具备这些特点。那给我的南哥说的呢，就是我震撼的呢，就是第一，哎，柏林之声音响，我这个音响是太值了啊！就是说，呃，在这个级别车有这样的音响是应该的。然后这辆这个音响给我的震撼是挺大的，啊、哎，太喜欢这个音响了。第二呢，就是说这个车整体的内饰和氛围灯给我的感觉是非常舒服。不一定是这种豪华的这种感觉，就是我觉得坐在这个车里就非常非常的舒服，光线控制，包括整体的内饰的颜色的搭配，再包括刚才说的一系列的东西啊，真的是感觉坐在车里，你从视觉上、感官上是非常舒服的。这是我喜欢的第二点。第三点呢，就是说这辆车其实有四块大屏，哪四块呢？就是呃，前面有两块，对吧？驾驶的位置有两块非常高清的大屏，然后呢，后后排这个。呃，也有两个娱乐系统的大屏，分辨率都非常高，基本上都是 iPad 的这个这个级别的水准，所以呢，这四块屏给我的感觉，我也是非常喜欢的，好吧？那总结了一下吧，那这辆车到底是哪些人买？我自己来看呢，更多的是一些老板啊，对吧？做一些金融工作的呀，当然也有很多人自己在开 S。S, S 系列啊，包括很多迈巴赫系列、啊，对吧？但是我觉得这辆车第一是一辆非常好的车，但是它不太适合你去自己驾驶，真的是不太适合你自己开，还是适合坐在第二排的位置，因为今天南哥感受了一下坐在老板的位置上，我把前排的座椅稍微往前那么一，一，一，一推，对吧？就是副驾的位置。哎，后排的空间真的很大。你有的人去拿拳头量这个车的这个空间，比如说拿冠道举例，现在冠道就是非常牛逼的后排。那这辆 S 4 0 0可以用到夸张来说，因为南哥坐在后边翘着二郎腿没问题，是吧？然后呢，半躺着没问题。他后后排的这个座椅有好多调节的方式，你可以啊直着坐、侧着坐、半躺着坐，真的是葛优瘫也没问题啊。所以这辆车更多的应该是坐在后排。享受整个这辆车给你带来的呃舒适的空间，对吧？然后这种呃非常直观的视觉的体验，加上安静，包括这个柏林之声给你带来的这种啊听觉的体验，再加上整个车给你带来的就是你的所谓的极大的满足感，我觉得这是这辆车的一个初衷。它非常适合一些呃企业啊、老板啊，包括创业的，包括一些。土豪啊，呃，南哥今天跟我们的摄像的小兄弟，我们俩说，这是就是我们应该是一个奋斗的目标。真的，比如说有机会能够买一辆这个车，再有一个专业的司机来来每天接送，是一个非常好的一个享受。哈这也作为南哥近几年的一个目标吧，争取买一辆奔驰的 S， 然后一定要有一个司机来每天啊来来驾驶这辆车，然后南哥体验一下后排的乘坐感。好吧，也希望有这么一辆车，南哥开着它，带着自己的家人啊、父母啊、孩子啊出去，让南哥为家人多多服务，让家人也体验一下这种，啊、呃，科技啊、豪华呀、啊、大奔给人带来的这种，呃，这叫虚荣心的满足感，真正体验的一种，呃，真实感。我觉得这是这辆车能够给大家带来的。从精神层面、从物质层面、从心底层面、从面子层面、从各个层面带来的一些满足，好吧？奔驰 S400 真的是值得拥有，并且可以去努力奋斗设置为目标的。那凯美瑞的混动呢，就是眼前非常值得现在的奋斗的这些我南南哥这种这叫油腻中年人。去驾驶它，去拥有它，对吧？性价比又很高，又省钱，又省油，啊、呃，面子也不跌哈，然后呢，也没什么问题。总体来说，就是踏踏实实的经济剩男应该去拥有的一辆车。那这两辆车都是好车，南哥可以去买凯美瑞混动，并且把买购买 S 4 0 0设定为一个自己的奋斗目标，好吧？今天呢，就说说这两辆风马牛不相及，但是都值得拥有的两款车。今天的节目就到这儿，然后祝大家，呃，晚安。还有呢，就是南哥的微信和头条啊，南哥说车，呃，大家一定要多多支持，多多关注，谢谢大家，晚安。